0: Hola, somos Antonia y Malena Y esta serie de podcast está dedicada a la vida de nuestros ancestros Hombres y mujeres cuyas vivencias, decisiones y experiencias Han dado como resultado que nosotras estemos aquí y ahora
1: Continuamos el día de hoy hablando de la familia de nuestro abuelo materno Carlos Aurelio Barragán Martínez En este podcast vamos a contarles
0: la historia de Andrés Martínez Rodríguez y Ana María Martínez Arenas, los abuelos maternos de nuestro abuelo. Son unos de nuestros tatarabuelos, los protagonistas de un amor prohibido con final feliz.
1: Seguro recordarán la historia de los padres de Ana María, Rita Arenas y Antonio Martínez, la que encontró los tesoros y el que se fugó después de haber quemado su trapiche. Los padres de Andrés, Silvestre
0: y Virginia, de los cuales les hablamos en el episodio 4, fueron personas de pocos
1: recursos que lograron salir adelante con mucho trabajo y esfuerzo. Andrés, originario de Ocamonte, y Ana María, nacida en el Valle de San José, se conocieron gracias a la relación que tenían sus madres. Eran comadres. Andrés quedó huérfano de padre a los siete años. Nuestro
0: tatarabuelo fue negociante desde chiquito. Más adelante vamos a contarles al respecto. También trabajó durante un tiempo como obrero en un trapiche. Y con el dinero que fue ahorrando, poco a poco pudo convertirse en un emprendedor exitoso. Su negocio principal era el ganado, la panela y el café.
1: Ana María, por su parte, venía de una familia adinerada que solo aceptaba matrimonios entre españoles. Su relación era inaceptable porque Andrés era mestizo y de pocos recursos. Entonces decidieron casarse a escondidas.
0: Andrés le pidió la mano al padre de su enamorada, pero fue rechazado porque según él no estaba a la altura de su hija.
1: Las amigas de Ana María le ayudaron a coger sus trapitos e irse de casa, pero no podían casarse ahí mismo, porque la tradición dictaba que tenían que estar en silencio, o sea, no hablar con nadie durante dos semanas.
0: En ese tiempo se fueron a la finca de la madre de Andrés, el huacal. Ana María le ayudaba con los quehaceres de la casa a Doña Virginia.
1: El sacerdote al principio no quería casarles porque tenía miedo de la señora Rita, pero al final cedió. Después de casarse, se fueron a vivir a una casita en una loma que Virginia le cedió en su misma finca.
0: Tras ocho años de casados, nacieron sus hijas e hijos, Solila, Rosana, nuestra
1: bisabuela Toñita,
0: Oliva y Andrés.
1: Un día, Andrés estaba en el pueblo comerciando, y cuando iba de regreso, como había llovido muchísimo, el río estaba con mucha corriente. Él pensó que no habría problema al pasar con el caballo y la mercancía, pero ya adentro se dio cuenta que la corriente era demasiado fuerte y se estaba ahogando. Entonces
0: le pidió ayuda a la virgen de Chiquinquirá y le prometió que si le salvaba iría una vez al año con su esposa e hijos al pueblo de Chiquinquirá a la misa
1: para agradecerle. En ese momento el agua los expulsó y los sacó volando y cuando recobró el sentido estaba en la orilla con su caballo parado a su lado esperándole. Cuando llegó a su casa le contó todo a su esposa y decidieron que se mudarían a otro lugar. Así fue como compraron la
0: finca Peñuela, cerca de Suaita. El traslado fue arduo y difícil, el ganado lo llevaron todo el tiempo arriándolo. Fue un trayecto largo de varios días,
1: llevaron todas sus cosas al lomo de mula. Allí el negocio se amplió. Además del ganado y el café, cultivaban caña y producían panela.
0: Les vamos a contar cómo se hacía la panela en la finca Peñuela. Primero se prensaba la caña en un molino llamado trapiche. De ahí se extraía el guarapo o jugo, el cual se filtraba y se pasaba unas enormes pailas de barro. El bagazo, o sea los residuos, se
1: usaban como combustible durante todo el proceso. En la primera paila se hacía un proceso para quitar las impurezas del jugo de la caña. Durante este tiempo estaba sometido a una alta temperatura y se le ponía un producto vegetal llamado balso que, al primer hervor, sacaba a la superficie los residuos que se iban retirando con un enorme cucharón. El guarapo se
0: pasaba de una paila a otra para que se fuera evaporando y lo iban colando para terminar de sacar las impurezas. Así, cuando llegaba a la última paila, se había convertido en
1: una miel muy espesa. Luego se le pasaba a una batea donde se mezclaba con una pala de madera para bajarle la temperatura y unificar la textura. Finalmente, esta miel, a través de un medidor, se colocaba en unos moldes de madera para que terminara de solidificarse. De ahí lo empacaban y lo vendían.
0: Ana María era muy linda de temperamento fuerte, bastante mandona, tenía los ojos azules y el pelo castaño. Ella dedicó su vida a cuidar de la finca y de su familia. Tristemente murió de apendicitis siendo muy joven, en 1956. No llegó a los 60 años. Ahí terminó su historia de
1: amor. Las mujeres de su época llevaban luchando mucho tiempo por sus derechos. En la Constitución de 1886 ni siquiera las consideraban ciudadanas, solo lo eran los hombres con un oficio y mayores de 21 años. En la segunda década del siglo XX, en Colombia empezó la industrialización y las mujeres pudieron ir a trabajar a las fábricas. Eso sí, les pagaban mucho menos que a los hombres, a los cuales ya les pagaban poco y las hacían trabajar más de 12 horas diarias. Eso les hizo darse cuenta de que podían suceder cambios.
0: Empezaron a expresarse públicamente y a crear sindicatos de trabajadoras. Muchas mujeres se unieron, las de clases altas y bajas, y las de partidos políticos diferentes. Querían poder votar, pero también poder
1: ser elegidas políticamente. También lucharon por condiciones de trabajo más igualitarias y adecuadas. Hicieron sus propias revistas y fueron a programas de radio para hacerse escuchar. Gracias a todas estas mujeres, las condiciones han cambiado para mejor. Tristemente, Ana María pereció antes de que los grandes cambios sucedieran, pero fue testigo de toda esta lucha.
0: Andrés nació el 27 de octubre de 1888. Desde que tenía 6 años, su papá le permitió tener un negocio de gallinas. Él vendía los huevos de las gallinas y fue teniendo bastante dinero. Y con esa plata se
1: compró un caballo. Él alquilaba el caballo para las moliendas, pero un solo caballo solo podía trabajar dos horas. Entonces, el dinero que sacaba del alquiler le dio suficiente para comprarse otro caballo, y siguió así hasta tener 24, y gestionar con ellos un proceso de molienda completo. Lo asombroso es que todo esto lo hizo siendo aún un niño. A
0: los 12 años vivía con su familia en la finca El Huacal, ubicada en el Valle de San José. Virginia, su madre, era liberal y deseaba enviar a su hijo para luchar en las filas de su partido durante la Guerra de los Mil Días, en la Batalla de Palo Negro,
1: que tuvo lugar en mayo de 1900. Andrés con ideas conservadoras no estaba de acuerdo con su madre, no pudo escaparse a tiempo y lo entregaron a los liberales, los cuales andaban a caballo portando la bandera roja de su partido, recogiendo jóvenes por los pueblos para fortalecer a su ejército. A nuestro tatarabuelo le quedó un trauma por todo lo que oyó en esa concentración, años después quedó con una gran apatía al color rojo. En la noche, cuando todos dormían, logró escabullirse y se escapó
0: con solo uno de sus caballos a Oiva. No tenía ni un centavo en ese momento y apenas sobrevivió. Un señor le vendió Fiedas unas mulas, las cuales alquilaba en unas moliendas, y con las que realizaba transporte de sal y azúcar entre pueblos. Así pudo resistir con pequeños trabajos
1: que conseguía y comenzó a acumular un capital. Cuando terminó la Guerra de los Mil Días, volvió con su familia. Todos en el pueblo lo recibieron como un héroe, porque pensaban que todo el tiempo que había estado ausente estuvo luchando en la guerra. Andrés no les corrigió su error. Siendo un joven maduro y emprendedor, su dedicación a su trabajo hizo de él un hombre exitoso.
0: Hacia los 20 años, fue contratado para la molienda en la finca de los padres de Ana María. Como recordarán, ellos tenían un trapiche en donde hacían panela,
1: Allí fue donde se enamoraron. Nuestra bisabuela Toñita dice que la hacienda Peñuela tenía muchísimas flores, cuevas naturales y ríos, pero lo que a ella le gustaba más era ir a montar a caballo con sus amigas. Fue en ese entorno natural
0: maravilloso en donde se gestó la leyenda de la guacamaya de oro. Todos en el pueblo decían que la riqueza de nuestro tatarabuelo porvenía de esa ave dorada que soltaba sus
1: maravillosas plumas, las cuales él recogía. Aunque no sabemos la verdadera historia, lo que cuentan es que el año que murió su esposa Ana María... La mañana en que cumplía 68 años, se fue a bañar al río porque quería ir a misa y guiado por una guacamaya, según dicen algunos, encontró en una cueva una huaca con piezas precolombinas muy valiosas. Mi hermana Antonia cree que no lo guió ningún ave, sino que quería privacidad al vestirse y se metió en la cueva en donde encontró el tesoro.
0: Guardó el tesoro en su baúl de madera, sin saber muy bien lo que quería hacer con él. Un par de años después, se casó con la joven Laura González y con ella tuvo dos hijos, Carlos y Luis Alfonso. Vendió la hacienda y compró una finca cerca de Oiva para construir esta nueva
1: etapa de su vida. Un día comentó con el parroquio del pueblo acerca del tesoro que había encontrado y su indecisión sobre qué hacer con él. El sacerdote le recomendó dejarlo en el Banco de la República para que su hijo Carlos, cuando tuviera edad, pudiera ir a recogerlo, y Andrés lo hizo tal cual le había dicho. Años después, cuando su hijo fue a recogerlo, le dijeron que ya hace tiempo ya habían ido a recoger las piezas, así el paradero del tesoro se quedó como una incógnita.
0: Nuestro tatarabuelo Andrés Germán murió el 16 de julio de 1984, a los 96 años de edad. A él no le gustaba mucho viajar, pero le encantaba rear a su ganado montado en su caballo, supervisar los cultivos, ir a la misa y al mercado los domingos. Pero algo que amaba era que a las 6 o 7 de la tarde sus hijos Carlos y Luis Alfonso le leyeran un Corán que alguien le había regalado.
1: Mi abuelo nos contó que su abuelo fue tumbado por una vaca y del gran golpe que se dio contra el suelo se rompió la clavícula y entonces se vio obligado a ir a Bogotá para que le revisaran. Tuvo que quedarse allí durante un montón de tiempo y cuando por fin iba a irse dijeron que tenía que quedarse más tiempo para hacer la rehabilitación pero como lo que le urgía hacer era ir a su finca, entonces se escapó y le dijo al curandero del pueblo si tenía algo para sanarle, y el señor le dio un jugo de zanahoria que le curó, y hasta el día de su muerte nunca tuvo ninguna molestia en esa zona. Andrés tenía una hermosa camioneta Ford de color azul, que le vendió a nuestra
0: bisabuela Toñita y su esposo Abelardo. En ella hicieron el viaje de traslado a Valledupar, que fue en donde se conocieron nuestros abuelos, Carlos y Luz Marina. Pero esa es otra historia. Agradecemos a nuestros tíos bisabuelos, Carlos y Oliva, quienes han enriquecido con sus recuerdos el relato que contamos en este podcast. También a mamá abuelita Toñita, que sigue recordando con mucho amor los tiempos de Peñuela. Y a nuestro primo Jaime Andrés Monzón, quien editó este podcast. Sonido. Sonido estéreo, 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 estéreo. 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 estéreo.